0: Y hoy tenemos la, la suerte de, de conversar con Flavia Guibur, ¿sí? que es educadora, que es profesora de enseñanza, psicóloga psicóloga social, capacitadora de la Escuela de Maestros Cava en el área de matemática, autora de varios libros, obviamente, en el área de matemática, pero también eh, en, en valores, en convivencia y en relaciones entre la familia y la escuela. Y además de todo eso, es una gran una gran amiga de Creciendo Juntos, que junto a otra también amiga, como Adriana Castro, estuvieron junto a Cristina, la primera directora de, del nivel primario, iniciando este, este camino que, que tiene Creciendo Juntos y que realmente nos ha ayudado a pensar muchísimo, bueno, muchos de los formatos que tiene la escuela en este momento, en aquellos principios del año 90. Así que es un gusto para nosotros, Flavia, saludarte en este sábado. Buen sábado para vos. Muchas gracias,
1: Juan. Bueno, muy agradecida de esta posibilidad de compartir con ustedes un espacio más.
2: Hola, Flavia Juan Brunati te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día. Ti-
2: buen día. La primera... ¿Digo? mira, la, Sí, decime. No, no sé ah. si
1: se escuchó ¿Sí? lo que dije antes.
2: Sí, sí, Concepto. se escuchó perfectamente. Ah, perfecto. Sí, bien, bien. escuchamos muy bien. Viste, el celu,
1: el celu no es igual que estar claro, ahí.
2: Claro, claro, claro. <risa> lo primero que queríamos preguntarte es cómo ves... Eh, digamos que la escuela está digamos enfrentando este momento tan excepcional que nos está tocando vivir. ¿Cuál es tu mirada en relación con eh, la, lo que llamamos continuidad pedagógica?
1: Mira, mm. eh, no sé si los oyentes saben, yo tengo 62 años uh-huh. y entonces... Las continuidades y discontinuidades que he visto durante mi vida eh, me hacen tener una posición o un pensamiento eh, que no es dramático para nada, ni catastrófico, sino más bien relajado. Algo eh, que no quiero banalizar el comentario, así que después voy a decir alguna otra cosa, ¿no? Pero que, como decía mi abuela, siempre que llovió paró no uh-huh. este entonces eh, eh, estuve escuchando la entrevista la entrevista en no, la conferencia o la charla que dio Tonucci en abril uh-huh. hablando de bueno que este tiempo no no iba a ser no era el primero para la humanidad sí sucede que es el primero globalizado claro. globalizado a nivel de comunicación porque ha habido otras situaciones en las que todos los países han tenido al mismo tiempo que tomar medidas, pero no había este nivel de comunicación inmediata. Claro. Entonces esto parece que lo vuelve como más dramático, pero uh-huh. no es más dramático, uh-huh. pienso yo. Uh-huh. ¿Sí? Eh, Tonucci hablaba de la creatividad en esa, en esa entrevista, en esa charla de la creatividad uh-huh. en los docentes, en las propuestas, uh-huh. para poder sostener alguna continuidad. Uh-huh. Yo lo que creo es que en este momento, digamos, esto que nos está pasando, no es, a ver, ni, yo no digo que sea ni bueno ni malo, porque no tengo suficiente sabiduría para decir ninguna de las dos cosas. Uh-huh. A lo mejor hay otra gente que tiene otra, otros niveles, ¿no es cierto?, de sabiduría y puede opinar eh, más. En, en un sentido o en el otro de, de estas palabras. Pero yo pienso que lo que sí es, es que hay que aprovechar esta oportunidad, la oportunidad que nos da esta situación, que es tan fuera de nuestras ideas acerca de cómo tiene que ser la vida, y en este caso la vida de la escuela. Claro. Acá hay algo que es lo imprevisto y sostener. Vos dijiste, sostener la continuidad pedagógica. Hay algo que es lo imprevisto. Acá hay algo imprevisto que nadie esperaba con esta velocidad, ¿sí? salvo algunos que venían vaticinando ciertas cosas, pero bueno, eso es, ex, nos excede a nosotros, y hay que sostener. ¿Qué es lo que hay que sostener? Eso pienso yo. Hay que sostener el aprendizaje de la ecuación, el aprendizaje... De, o hay que sostener, por ejemplo, cómo resolver esta situación. Esto es un claro. problema. ¿Sí? Matemáticamente uno puede pensar... Ajá. Esto es un problema. Bueno, ¿cómo se resuelve? El otro día estuve escuchando una clase de un profesor, que ahora se me fue el nombre porque yo no lo conocía, de la Universidad de Luján, que me llegó como una oferta de webinar, que es una clase para gente muy avanzada. Yo no soy avanzada en el estudio de la disciplina, ¿se entiende? No soy ni licenciada en matemática, ni profesora de matemática, ni... eh, eh, Doctora en matemática, no voy, no fui, no entré a la matemática por ese campo, sino por el campo de la didáctica.
3: Claro.
1: Entonces eh, decía un montón de cosas que eran para estudiantes muy avanzados, pero decía alguna que era sería bueno que eh, la escuela desde pequeño se enseñara a resolver problemas. Pero cómo se resuelve un problema? Y para mi total eh, sorpresa el hombre este dice que el modelo principal para resolver problemas es el planteo de juegos. Ajá. Ah, lo Ay. que yo propongo, digo, qué bueno, <risa> es lo que yo propongo. ¿Por qué? Porque un juego genera una situación que no estaba prevista. ¿Se entiende? Yo claro. tiro el dado y no sé sí, lo que sí, sale sí. en el dado. Sí. Agarro la carta y no sé qué hay en la carta. Claro. Entonces, todo esto, digamos, eh, me parece que nos pone en esa situación Ajá. de ver qué es lo que hay que sostener. ¿Qué tendrían que sostener los profesores como para que los pibes eh, enganchen con algo?
0: Flavia, y en ese sentido de de este vínculo que de alguna manera esta continuidad pedagógica nos invita a sostener este vínculo pedagógico, hay algo que que nosotros creo que como educadores y educadoras y también las familias y también los chicos y las chicas porque nos llega esto, eh, vos sabés que la escuela tiene una parte que tiene que ver con... con con generar espacios colectivos, de de encuentro, y y nos preguntamos, y nos venimos preguntando, y en esto también, como decías vos, de de lo inédito y lo viable a poder realizar en en estos tiempos, es cómo es pensar lo colectivo, lo cooperativo, en estos tiempos de de un aula hipotéticamente virtual. ¿Es posible, no es posible? ¿Cuáles serían las pistas para pensar este momento, desde desde lo colectivo, desde lo cooperativo, que siempre, de alguna manera, surge en la escuela, y y cómo hacer llegarlo eso a las familias, a los chicos, ¿cómo te parece que que podría ser pensarlo hoy en día?
1: Mira, acá, de lo que voy a decir yo, hay varios varios niveles de eso, ¿sí? Uno es el nivel de cómo podemos hacer para sostener eh, colectivamente una apuesta en común, que es imposible. No es posible, Eh, a ver, no es que no no es posible y lo lo dictamino, pero hay algo del nivel de dificultades a puesta en común en la no presencialidad, en la virtualidad, porque vos estarás viendo como profesor las caras de todos, los otros están viendo las caras de los compañeros, pero no se genera esa situación espacial de estar todos en un mismo lugar y esperar a que el otro hable, escuchar lo que el otro dice... No es lo mismo en una ronda o en una o en un aula donde yo giro la cabeza, lo miro, todos miramos al mismo. Acá no hay eso, uh-huh. porque yo estoy mirando la pantalla, uh-huh. hablando de algo que opino, y miro las caras de todos que me miran a mí, pero no me miran uh-huh. en una situación de estamos todos juntos. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que esas... esas eh, esos, contenidos que necesitan que necesariamente para nosotros, desde nuestro enfoque ¿no es cierto? necesitan de compartir algo y poner en común hay que relativizar su trabajo ahora y proponerlo para cuando volvamos a la presencialidad ¿sí? y proponer otras cosas por otro lado Juan Yo creo que del área que seas, profesor del área que seas, este es un momento eh, que la escuela puede aprovechar enormemente más creciendo juntos no y otras escuelas del estilo para trabajar sobre ciertos valores que en en la cotidianeidad de de la presencialidad se da menos esa posibilidad. Yo ahora veo mucho esa posibilidad. Fíjate, ¿no? Uh-huh. Que, que uh-huh. no es que no la vean cuando estamos presentes, pero cuando estamos presentes importa mucho también la tarea que trajiste, cómo la hiciste, lo que aprendiste, eh, la evaluación que viene, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, uh-huh. En cambio ahora, nosotros estamos en una situación que podemos promover un montón de valores internos y comunitarios.
3: Claro. ¿Sí? Sí, sí.
1: Por ejemplo, la búsqueda personal de cómo sostenerse en este momento, no hablo sostenerse económicamente, sino sostenerse más que nada emocional y mentalmente. ¿Sí? Es fundamental. No importa el área que vos trabajes, no importa tu área, vos podés hablar de esto con los chicos.
2: Claro, bueno, esa era otra pregunta que te queríamos hacer, eh, Flavia, porque hay un... eh, En en las reuniones que tenemos con padres, eh, hubieron algunas esta semana, y y están manifestando de parte de los estudiantes, de los chicos, las chicas, cierto desánimo, ¿no? Hay hábitos y horarios que se han desdibujado, que se han transformado, y hay como una cuestión de falta de ganas, de de desánimo en realidad, eh, frente a esta situación, ¿cómo lo ves a esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer como escuela? ¿Qué podemos hacer como padres también?
1: mira como escuela, como padres, eh, uno también se pregunta yo como persona cómo me sostengo yo en esta situación. ¿Qué es lo que me es útil a mí? Uh-huh. Quiero decir, yo voy a compartir con ustedes lo que comparto con las maestras. En este momento eh, pongo entre paréntesis tu pregunta y en realidad pongo entre paréntesis mi respuesta, ¿no? que es hago una aclaración. Estoy eh, a cargo del de aula de educación especial de las maestras de del escalafón B, que es las maestras que... Es, están en apoyo y en uh-huh. las que eran las escuelas de recuperación que las se llaman integrales interdisciplinarias en Cava uh-huh. eh, y que trabajan en, como maestras de apoyo también en las escuelas de los distritos de Cava entonces las maestras comparten muchas de estas de esto que vos estás diciendo uh-huh. lo comparten uh-huh. no tanto de parte de los alumnos sino más bien de parte de las familias y de ellas mismas uh-huh. entonces eh, hay hay, digamos, una situación en la que uno dice, bueno, a ver, primero hay que empezar, hay una búsqueda que es personal, ¿sí? Hay que alentar una búsqueda personal en el sentido de que nadie tiene la receta para otro. Se puede compartir pero lo que cada uno fue encontrando, pero no se puede generalizar como una receta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora... Cuando uno comparte, se da cuenta que mucho de lo que comparte a los otros le sirve y los otros también eh, comparten cosas similares. Uh-huh. Entonces, vos dijiste, el tema de sostener algunas rutinas es bueno.
3: Uh-huh. Claro. sí.
1: Tengo una amiga que me dice, sí, sí, cada uno tiene su tiempo, pero yo <risa> toco una campana adentro de su casa. ¿eh? Viven caseros, pero no tiene una ca- no es enorme la casa ni nada, pero tiene arriba y abajo. Entonces dice, para no subir... Yo puse una campanita en la cocina y aviso que es el horario del almuerzo. Tiene dos hijos, no es que un batallón, pero viste. Entonces, bueno, como las piezas de ellos están arriba, entonces, bueno, toca la campanita y eh, horario de almuerzo, horario de cena. Eh, Pero hay que alentarlos a esta búsqueda personal. En general no tenemos tiempo para eso. En el cotidiano, cuando las cosas están, entre comillas, en la normalidad. Entonces, ahora uno puede pensar, a ver, es momento en que uno puede desarrollar habilidades que nos van a servir ahora y que nos van a servir después. Por ejemplo, preguntarse o proponerse, para mí es proponerse no consumir noticias, todo el tiempo noticias catastróficas en relación a esta situación. No consumir esas noticias, porque esas noticias son un alimento para nosotros, no son pan... No son agua, no son este, fruta, pero son un alimento, un alimento para nuestras emociones y para nuestra cabeza, para nuestra mente. No hay que consumir noticias todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, somos cuatro, uh-huh. eh, mi hijo mayor, Agustín, lee los eh, boletines oficiales, para decir esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. Ahora se puede salir o no se puede salir, hay que tener esto y hay que tener lo otro. Porque si no empiezan a correr por WhatsApp y por eh, la televisión y por las redes y por... ¿Se va a poder? ¿No se va a poder? Y uno va y viene, va y viene en una agitación que no es útil. Entonces, no consumir noticias para mí es uno. Suspender los juicios que uno tiene sobre todo. Esto es bueno, esto es malo, aquello... Esto va a ser, no va a ser... No sabemos nada. Calmémonos. ¿Sí? Veamos que nuestro pensamiento no sea dramático ni catastrófico. ¿Cómo lo hacemos cuando vemos que hay algo dramático o catastrófico? Me pongo a leer algo, a hacer algo, me tomo una ducha, me preparo un té, eh, hago algo artesanal, llamo a un amigo, juego a algo. ¿Sí? investigo algo que quiera aprender, uh-huh. es el momento en que uno dice, bueno, a ver, ¿qué podría aprender? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Sobre qué? Pero no algo sistemático, sino, ay, ¿viste eso que pasó en tal lado? ¿Dónde queda ese país? Yo me meto y miro eso, investigo y veo, ¿no? ¿Cuántos países hay en el mundo? Y pongo esto y sale un videíto que dice ahí esto, y aprendo algo, son cinco minutos, no dura más que cinco minutos. Pero ver esto, buscar algo que yo quiera saber, algo, ¿no? Uh-huh. Recomendar a los amigos películas, series, libros. Esto hace que uno salga de esa de ese ensimismamiento en uno mismo. Uh-huh. Se conecta con otro, comparte. No es lo mismo ver una serie solo que decir, che, ¿sabés que esta serie me encantó? porque tal cosa, tal cosa el otro la vete, la comenta ahí hay una conexión uh-huh. sí y la otra es algún tipo de si a uno le alcanza no es cierto, emocionalmente o incluso eh, a nivel a nivel de, de poder compartirlo de mirar a otro que necesite más que uno uh-huh. lo que sea ¿Sí? No, es, no es solamente eh, eh, en, de, de hacer la donación como nosotros conocemos de donar o dinero o comida. O, también puedo hacer dentro de la comida que yo preparo, hacer un plato más porque el viejito de al lado no uh-huh. tiene quien le dé de comer. Uh-huh. ¿Sí? O... Eh, Estoy en un grupo que acompaña a viejos, estoy en un grupo de WhatsApp, ¿entendés? Que acompaña a gente que está mayor, y bueno, entonces ahí pongo, leo un cuento, hago una frase. Algo que a los pibes les dé la idea de que están haciendo algo por otros, uh-huh. ¿no? Rudolf Steiner decía, eh, a nivel de los temperamentos, que el temperamento melancólico es el que tiene tendencia a caer en la depresión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se saca un melancólico? No se le dice que que hay tantas cosas que generan alegría en vez de sufrimiento. Al contrario, se le dice, sí, sí, mira el sufrimiento del mundo. Entonces se lo saca al melancólico de ese ensimismamiento y se lo conecta con la posibilidad de ver que uno puede colaborar para hacer que los otros sufran menos. Y para eso hay que buscar cómo puedo colaborar yo. ¿Se entiende? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Todos tenemos algo para ofrecer a otro todos. Lo que pasa es que en este momento de aislamiento hogareño, digamos, como está cortado esa esa presencia que para el adolescente es tan importante la grupalidad, hay que generar esa grupalidad desde otro lado. Es
0: es interesante esto que que decís de de la mirada hacia el otro y y que, que bueno que, que la escuela también tiene, tiene esa oportunidad sí de, de educar o en valores en este en este caso de, de, de lo colectivo de lo cooperativo de lo solidario que me parece que son pilares importantes para nosotros y creo que para para varias escuelas y volviendo a lo pedagógico y un poco como sí. llevándote a, a esta a una última pregunta que habíamos pensado eh, cada escuela, como bien decías vos, viene construyendo esta continuidad pedagógica, este vínculo pedagógico con otros y otras, con las diferencias y la heterogeneidad que, que hay hoy en la, en la educación. Eh, no sé no había nada escrito ante esto, inventando, errando, eh, probando. Sí. Y de alguna manera yo nos preguntamos eh, con Juan eh, qué prácticas pedagógicas de alguna manera deben, deben ser reformuladas, digo, cuando se vuelva de esta pospandemia, vos hablás de, de la posibilidad de la escuela como una oportunidad de modificaciones, ¿qué cosas vos crees eh, puntuales que podrían servir para pensar esta nueva escuela, que no sé si volveremos a la normalidad o a la anormalidad de alguna manera eh, en la escuela, pero bueno, ¿cuáles serían aquellas prácticas que de alguna manera todo este periodo nos pueden servir para decir, bueno, mirá qué interesante, es importante llevarlas para cuando esto se restablezca? Bueno,
1: una de las cosas es, hay una, para mí, ¿no?, una revisión, una posibilidad que nos brinda esta situación de revisar eh, este equilibrio entre enseñamos, seguimos a full con contenidos o vamos con la habilidad para aprender contenidos. Esto no quiere decir que no vamos a aprender ningún contenido, ¿verdad?, porque los contenidos generan generan la posibilidad de enfrentar nuevos contenidos, ¿se claro, entiende? Entonces, sí, si sí. yo te doy un problema, uh-huh. eh, tengo que ver que vos tengas las herramientas para poder solucionar ese problema. Uh-huh. Y a veces ese problema, como te decía antes, está planteado en matemática, por ejemplo, en, en términos de juego. Uh-huh. Bueno, pero hay juegos que yo no le puedo proponer a un chico de seis años porque no tiene los conocimientos no. para poder resolver ese juego. Claro. ¿Sí? para poder jugar, no resolverlo, sino para, para poder jugar. Entonces, los contenidos son importantes, ¿se entiende? Sí. Pero eh, nosotros seguimos, seguimos con una escuela que es muy... Eh, Abrí la cabeza, de la lleno.
3: Uh-huh. Claro.
1: De contenido, 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 contenido. Yo sí. veo, sigo viendo maestras de séptimo grado que se la pasan... este eh, con la introducción al álgebra, y yo le digo, no está en séptimo grado esto. Sí por ahí, algo de mostrarles que hay un lenguaje que es distinto, ¿sí? Uh-huh. este Que hay una sintaxis y una semántica de la matemática que la convierte en un lenguaje, y que en la secundaria el lenguaje va a variar. Uh-huh. Se va a volver más algebraico cada vez, y menos aritmético. Uh-huh. Entonces pero a modo de, se entiende, no enseñar a resolver ecuaciones eh, porque tenés que aprenderlo porque si no la secundaria te va a ir mal entonces yo veo cómo se adelantan cosas cuando las cuando las mentes, digamos y todas las otras habilidades no están listas entonces claro. es un momento de repensar ¿sí? Me, ahora me voy a ceñir a la matemática uh-huh. ¿no? A la, a la situación de la de, de lo matemático, sí. de cómo... Digo, porque no quiero tener críticas de otros profesores. <risa> no, <risa> no porque no tengo opiniones, sino porque digo, bueno, me voy a circunscribir a mi área.
3: Eh,
1: que es, claro, que es... A ver, ¿por qué no ofrecemos más situaciones en donde las resoluciones a este juego y a este problema, ¿no es cierto?, este problema, no solo, no solo como juego, sino como... A veces son situaciones que no son un juego, ¿sí? Uh-huh. sino que son estos enigmas lógicos, sí. ¿no? Uh-huh. que hay un montón de estos enigmas que te hacen ver cómo organizar la información, que el uh-huh. problema está en que vos no sabés organizar la información. Uh-huh. Porque sí. después vos tenés en matemática un montón de situaciones en las que vos sabés sumar, vos sabés multiplicar, vos sabés dividir, pero lo que no sabés es organizar la información claro. que te da esta situación. Entonces le damos importancia a enseñar el algoritmo, a enseñar esto, a enseñ... Y, y cuando te doy una situación que es diferente, no la sabes resolver. Claro. Y decís, a ver, pero vos sos profesor, ¿cómo ah. es que no sabes resolver esto?
2: Bueno, porque este No es... aprendiste a pensar. Claro. Es el típico, ¿esta es de multiplicar o de dividir? Claro. <risa> ¿No? Claro. Sí,
3: claro.
1: Sí. Y, y eso, esa pregunta, hmm. la hemos generado nosotros sí, desde sí. la escuela. Uh-huh. Eso es iatrogenia uh-huh. pedagógica. Uh-huh. <risa> es iatrogenia pedagógica. Porque. Eso lo hemos generado nosotros.
3: Uh-huh. Sí, sí. Si
1: no, el pibe no te pregunta eso. Claro. Vos le decís, bueno, resolvelo con lo que tengas. No te va a decir, ¿es de más o es de menos? Claro. Yo fui muchos años maestra de primer grado. Uh-huh. Y trabajé muchos años con una secuencia que se llama... Está publicada como el juego de la caja. En realidad es una secuencia didáctica, no es un juego. Pero uh-huh. está en un documento que se llama Los niños, los maestros y los números... De Cava, ¿no? Uh-huh. Escrito por este, mis maestras Que fueron Cecilia Parra e Irma
3: uh-huh.
1: eh, Mis maestras en esto de la didáctica De la matemática, claro, ¿no? sí, sí eh, Y este juego Genera que, bueno, que vos Que el pibe después no te dice Es de más o de menos claro. El pibe sabe que tiene que resolver algo Con lo que tiene ¿Se entiende? Obviamente que si el pibe Sabe restar, lo va a resolver de una manera si sabe sumar, lo va a resolver de otra. Claro. Si no sabe sumar en el sentido estricto de que tengo un 3, un 4 y digo 3 más 4, es 7, en el sentido del cálculo, digo, uh-huh. si no sabe sí, sumar sí, sí. en el sentido del cálculo, va a contar con los dedos, claro. pero lo va a resolver.
3: Uh-huh.
1: ¿Y cómo voy avanzando? Bueno, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Nadie, nadie, si vos sabés que 3 más 4 es 7, no vas a usar los dedos. Si usás uh-huh. los dedos es porque hay algo del claro. 3 y del uh-huh. 4 que no te... Claro, Todavía que no puedes juntarlo no lo sin los dedos. Sí, sí, sí. Uh-huh. No enti- ¿Se entiende? Entonces, sí, sí. digo, esta post situación uh-huh. eh, actual nos pone en situación de rever qué estamos proponiendo que hagan. Uh-huh. ¿No es cierto? Hay algo que me dijo una maestra en, en el foro dice, eh, que decía que esta, esta virtualidad también puso en situación de que nosotros conozcamos más las realidades de cada alumno. Uh-huh. Ustedes, por el tipo de escuela que tienen, conocen más las realidades de cada alumno, pero hay muchas escuelas que no. Uh-huh. Entonces, esto también lo plantea Tonucci en la charla. Y estamos hablando de Italia, no estamos sí. hablando de un país como, digamos en en, en áreas de desarrollo como nosotros. Estamos hablando de país de primer mundo. Y sin embargo él dice, hay casas en las que hay un ordenador y nosotros le estamos mandando, decía Tonucci, eh, y tres hijos, y el padre está usando y la madre están usando, los dos. Si tienen la suerte, ese ordenador, para trabajar y nosotros le mandamos tareas distintas a tres chicos distintos todos los días, todos los días, para resolver con ese mismo ordenador. Uh-huh. Bueno, esa situación nos pone en, en generar esto, en generar empatía en relación a eso. Totalmente. A la vuelta, uh-huh. uno se puede preguntar,
3: uh-huh.
1: ¿cómo estoy proponiendo que se resuelvan las cosas uh-huh. en la matemática? Uh-huh. ¿Qué estoy proponiendo que aprendan? ¿Esto que estoy proponiendo es porque hay que saberlo? este, ¿Hay que uh-huh. o es algo que me está sirviendo como ladrillo para un pensamiento en camino a lo lógico formal esto hay que decírselo a los chicos Esto hay que. los chicos tienen que saber para qué es útil eso que están aprendiendo ahora, también nosotros como profesores tenemos que plantearnos que eso tiene que ser útil para eso
2: totalmente, y, nos, y también te, deberíamos estar eh, nosotros, debería ser parte de nuestro propio hacer también matemático digamos, en nuestra propia en, 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 la, en nuestra vida cotidiana, digo Flavia, eh, te agradecemos sí. muchísimo, la verdad que yo me quedaría hablando muchísimo, porque bueno, es un área que a mí me...
0: Sabe un poquito eso también. ¿eh? Claro,
2: es un área, es mi área y aparte tengo una <risa> tengo una niña en primer grado, así que...
1: Ah, <risa> eh, ah bueno. Eh,
2: a, además de, 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 del gusto que me da siempre de hablar sobre matemática, eh, bueno, uno como padre... Hace poco hablábamos con, con, con otro educador, nos decía uno está las 24 horas en modo padres y bueno y le agregar, le agregaría algunas horas más también en modo maestro. Entonces bueno eh, Quiero, eh, un, creo eh, que uno cada cuando tiene alguien a quien preguntarle lo quiere lo quiere exprimir eh, desgraciadamente los, los tiempos radiales bueno ya sabes cómo son.
1: Sí igual voy a decir uh, algo para cerrar que sí. Porque nosotros nos centramos en los niños, en los niños, en los adolescentes, en la la comunidad que acompañamos. Pero cuando los padres plantean esta situación de que los chicos están desganados, también estaría bueno hablar con los padres a solas, digamos, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto están ellos desganados? ¿Cuánto ellos están sosteniendo? Sí. El otro día me dice mi marido: "Che, vos te pones perfume". Y sí, le digo, yo me, a mí me encanta usar perfume. Uh-huh. ¿Qué me importa que no esté en una reunión social o saliendo a la calle? Aunque estuviera sola me pondría perfume, porque a mí me gusta el perfume. Claro. Yo me peino, porque a mí no me gusta verme despeinada. Me visto y no estoy en pijama todo el día para nada, uh-huh. ¿sí? Porque a mí me gusta, ¿sí? sí, eh, sí. Estar vestida. Uh-huh se entiende hay algo claro. que uno sostiene de lo propio que, que ellos revisen también como padres claro. cuáles de esas cosas están pudiendo ellos sostener uh-huh. para sí mismos
2: uh-huh. sí buenísimo
0: ¿Eh? agradec- buenísimo por la por la charla de alguna manera un, una clase virtual has dado en, en muchas de las cosas así que me parece eh, interesantísimo escucharte, me parece que también lo reflexivo hacia las familias, hacia, hacia los modos de intervenir realmente vos sabes que te, te estimamos mucho y acá Juan te, tiene un mensajito para vos que te manda, alguien ¿no? Sí,
2: hay dos personas acá que quieren saludarte, que son Juan y Cristina, dicen, no Ay. no quiero que, que se pase este momento sin, sin mandarte muchos besos dicen, y que es un orgullo escucharte así que bueno. Me
1: gustó me gustó la presentación de Juan, que diga amiga de la escuela Adri, Amigas, de uh-huh. sí, sí así me siento yo, los, ustedes saben que no solo los quiero, sino que además los admiro por lo que hacen, por la labor, por la reflexión, por, eh, por el tipo de escuela que han podido armar y sostener todos estos años, así que bueno... Uno, un, un gran agradecimiento a, a poder compartir con ustedes este espacio. Bueno.
0: bueno, un beso grande. Muchas gracias para vos y un abrazo grande también para Lucio a la distancia, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. él
1: no está, pero se lo pasa. Bueno, dale. ¿eh? Muchas gracias, bueno, un Flavia. Un grande, Juan. A vos. chao chau.